0: こんにちは、出口です
1: こんにちは、本山ですリサイズ編は、本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストですよろしくお願いします
0: お願いします
1: 出口くん、見ましたあ
0: れいや、カーリング<笑>カーリングは見てない、ね、<笑>カーリング見てないのオリンピックは全く見てないですね、えー、カ
1: ーリングめちゃくちゃ面白かったよなんかそういうニュースは見ました<笑>うんうん、うん、いやまあなんかいろいろドラマもあったけど、うん、カーリングすごい,いやめちゃくちゃすごすめちゃくちゃすごいんだよ。なんかめちゃくちゃすごいしか言ってないからよくわかんないと思うけど。語彙力<笑>。<笑>いやなんかさやっぱなんか当たり前だけどさプロ,プロってすごいねなんか。まあ、オリンピック出る人たちって
0: 。<笑>さっきからすごい語彙力
1: がないですけど。<笑>いやさ、なんか、まあ、カーリングってさ、なんかこう、なんかこう、石をさ、スーって氷の上滑らしてさ、なんか丸い円の上に、まあ、一番近いところにあると、得点が入ったりするみたいな、まあそういうゲームだけどさ、うん。まあなんか、あれ、何投投げれるんだろう ?10 十1も投げれないのかな8頭か8頭ぐらい投げれるんですよお互い
2: 、えー、敵
1: チームと自分チームで、うん、だからいろいろ戦略があって、うん
2: 、
1: そのなんかまず最初の方はなんかちょっとガードみたいなやつを置くみたいなだからいきなり真ん中狙わずに、はいはいはいはい、なんかまずね、うん、相手が狙いにくいところにこうガードとして置くみたいな、
2: うんうんうん
1: 、とかなんかいろいろ戦略があってまあこう進んでいくんだけど、うんまあ、なんかだから終盤になるとさ、もういっぱい石がなんかボロボロってあって、ガードもあ,あっていっぱい。でうん、なんかそれをなんかうまくこうくぐり抜けてこう入れたりとか、なんかこう弾いて、敵チームのやつをポポンって弾いて自分のやつだけ残すみたいなことやるんだけど、うん、めちゃくちゃうまいんだよ。まあ、今日、<笑>収録してる今日、あの決勝があって、うん、日本対イギリスかな、うん、決勝あったんだけど、めちゃくちゃゃくて、うん、ま,まずなんかなんていうのこうど,どうするのかっていうのも自分じゃなんか想像が及ばない<笑>っていうかさ<笑>、うん、なんかまあこ,これだったらこの辺に置くのかなみたいな思ってたらなんか全然違ってなんかシューって投げたらなんか全部敵チームのやつをなんか23個パパパンって全部弾いてなんか
2: 。へー
1: 計算され尽くされてるな、みたいな、なんか。
0: <笑>そのテンションの高さで面白かっ
1: たんだろういやなていう伝わって思いまして、まや、面<笑>あ日本はね、<笑>負けちゃったけど、いや、めちゃくちゃ面白くて、いや、なんか。い、ね、や、あの、なんか、スイ
0: ーパーでしたっけうん。な,なんていうんですか、あ、う、の、ん、なんか、磨く人。ご招集ごするやつだよね。うん。うん、あ,あれをすると、伸びる
1: るでしたっけんどうな距離の調整ですかあれはあれねなんか2つ意味があるらしいんだけど大体いいんか、うん、投げるときにちょっと回転かけるらしいんですよこ
2: うまああはいはいはい
1: 、まあ、すごいパワーショットだったらかけなかったりするのかもしれないですけどちょっと回転かけるらしくて、うん、その回転を回転をがちょっと効かなくなるっていうのとあとまあその距離が伸びるっていう,うんなんか2つ意味があるらしくて。なるほどね
0: 全然わかんないっす、うん、それぐらいの知識し
2: かな
1: いいや僕も全然正直わかんないけどいやなんか全然自分まずさ体を動かしてないこう頭脳内シミュレーションだけでさついていけなかったからそのプロに<笑>当たり前だけどね、うん、そ,そ,<笑>あそんな風にいくんだ<笑>みたいないやもう絶対あの日さ実際に競技なんて多分できないだろうしさあんな風に。うん、めちゃくちゃすごいなっていうか、あとまあ日本チームやっぱいいよね、なんか、日本チームがね、なんか、なんかだ、前のオリンピックも結構さ、わいわい騒がれててさ、うん、なんかちょっとニュースになったりとかしてたと思うけど
2: 、なんか多分そ
1: こと同じチームで今回もまた、うん、なんかそれですごい仲良し感があっていいなと<笑>見てて<笑>、なんかね、海外のチームとか結構こう、殺伐としてるというかさ。あそうなんだ。<笑>ま真面目に、まあま、みんな真面目にやってんだけど、なんっていうか、うん、日本のチームはなんか割とこうな、仲良くやってるみたいな,なんかん、なんか、雰囲気が良くていいなと思いました
0: 、うんその。そのテンション高さで面白かったんだなっていうのはよくわかりました<笑>いや
1: ー、面白かったよ。<笑>っていうか、なんかん戦略といえばさ、ちょっと続けて話しちゃうけどさ、うん、あの出口君「ハンターハンター」って読んだことあるうんあんまあ、覚えてないですね<笑><笑>ああじゃあ読んだことはあるんだ
0: あるとは思いますよジャンプで、うん、何それ
1: あいや大昔すぎて,全部,てこと
2: 全部読んでないしあ、うん
1: 、あ全部読んでないんだあんいキメラ・アント編読んでないの<笑>読んでないですよ<笑><んな><笑>え読んでないの
0: <笑><笑>そんな当たり前みたいな感じに言われても
1: <笑>キメラ・アント編読んでないのうん、読んでなんだいキメラアント編っていうさまあへ<笑>なんかパートがあるんだけど、うん、ハンター×ハンターでうん、うん、なんかねそこでこう出てくるなんか将棋みたいなゲームがあるんですよその本のな、はいはいはい、漫画の中で出てくる架空のゲームとして将棋みたいなゲームが出てくるんですようん
2: 、
1: なんかねその軍技っていうんだけど、うん、そのハンター×ハンターの軍技が最近こうなんか実際のゲームとして出るっていうのでちょっと話題になったんですよえいやでもキメラント編読んでないのかしかもなんかねこれちょっと前になんか発,発表っていうかまあまあまだ何ていうの予約みたいな、うん、完全受注制みたいな感じだったんで予約みたいな感じだったんだけどなんかあっという間になんかもう準備数に達して販売終了になったんだけどんなんか追加生産が決まってみたいななんか僕もなんかちょっと買ってみようかなと思ってたんだけどこれは将棋とは違うんですか将棋となんか違って、うん、なんかねい,いろんな概念があるんですよなんかこう重ねるみたいな付、えー、けっていうらしいんですけど<笑>重ねるっていう概念があったりとか、うんうんまあ、だからその漫画の中では別にそ,のそこまで重要なもものででないんですよその、まあ、この軍技ってやつは、まあ、重要じゃないことはないんだけど、うん、だから詳しいルールはそんなに漫画の中で出てこ,こなくてだけどなんかそれを、まあ、ある程度こう漫画のやつを再,再現しつつまあ多分なんか足りてない部分を補ってルールとか作ってみたいなこう、うんうん、なんかねゲームとして商品化したみたいな。いや、でもなんかキメラント編読んでないのか<笑>そんな言う<笑><笑>いやーいやキメラント編読んでないとなんかこうなんていうのえー、みたいな感じないじゃん,ん,な,たんないで、ね、もないないない<笑>だない<笑>いやーなんかん,なんかそれは残念だなと思ってそれが<笑>そんなこと言われても<笑><笑>うん。なるほど。うん。いや、うん。まあ、まあいいや。はいや、なんかすみません。<笑><笑><笑>
0: じゃあ、その流れで言っていいですかはい。ああ、でもこれはな、モテマさんやってない話をまあ僕もするんだけど<笑>、うん。うん
2: 。
0: ちょうどゲームの話なんだけど、うん、なんかアルセウスのあー、はいはい、ゲーム UI の、はい、あの、話なんだけど、はい、なんかあのそのテンポ感はどこからポケモンレジェンズ・アルセウスに学ぶモードレスなゲーム UI っていう記事が、うん、あノートがあ,のあっていいなと思ったんですけど、うんまあ、確かになんかアルセウスって結構あーのーあ、まあ、この記事の要約としては、まあ、これまでポケモンって割とすごいモーダルだったんですよね、うん、モード,モードそのなんだろうな主人公を操作するあの RPG 的な、うんモモードがあって通常モードドががああっってて通常でそこで敵とエンカウントすると戦闘モードが始まって、うん、でその後進化とかするとなんかこう進化モードみたいなのに切り替わってみたいなどんどんどんどんモードがどんどん切り替わっていくような何パターンもモードがあってそれを切り替えていくような設計だったと思うんですけどアルセウスの場合はそこがやっぱかなりモー,ドモーダレスになっているっていうところがやっぱ。うん違いだみたいなあのそのサクサク感テンポ感がいいところに繋がってるみたいな話がまあされてるんですけど、うん、このノートにはで確かになんか一番象徴的だなって思うのがなんかこう基本アルセエスってまず前提戦闘ゲ戦闘戦闘戦うためのゲームっていうよりは、まあ、ポケモンを捕まえるためのゲームみたいな感じなんですよ、ねうん、全体的にそうとは言ってないけどだからやっぱそこのテンポ感みたいなのはすごい重視されててなんだろうな、まあ、基本ポケモンがいたとしたら、それボール投げて捕まえるんですけど、それもボール投げた後に、また別のポケモン、そのなんだろうな、ボール投げた結果を見る前に、もう次のコードにもうすぐ移せるんですよ。うん、だからなんだろう、ポケモンが大量にいたとしたら、そのボール投げまくって、どんどんどんどん連続して捕まえるってこともできたりするんですよ。まあ、一応ななんだろうな完全にゼルダとかみたいに完全モーダレスっていうわけではなくてあのブレスウォルダーワイルドみたいに、うん、なんかちょっと反モーダルみたいな感じではあるんですけどポケモンのアルゼウスの場合、うん、だから一応ゲーム中に戦闘シェーンにちょっと移行するみたいなのが挟ま,挟まるんですけどその戦闘中も主人公の操作を一応自由にできて戦闘が終わるのを待たずして次のコードにすぐ移せるみたいなところが。うん結構ある快適なんですよねそこが、はいはいはい、だから、まあ、多分本当はゼルダの「ブレス・オブ・ザ・ワイル」みたいに完全モーダルスにできたら理想だったんだろうけど、まあ、多分そこは何かの技術的な制約なり、まあ、何かがあって多分ハンモーダルみたいなハーフモーダルみたいな感じになったのかなって想像してるんですけど、うんうん、でもやっぱそこが、まあ、一応完全モーダル完全にセンドモードに移るんじゃなくて一応主人公を自由に動かせるとか次の行動にすぐ移せるとかあと経験値とかがもらえるとか進化するとかっていうのがこれまでは戦闘終わった後に必ずその成長モードみたいのが始まるんだけど r ウスの場合そこがなんかあの完全モーダレスになってるんですよねだからこう戦闘だけはハーフモーダルハンモーダルなんだけどその後に挟まるアクションがない後に挟まるモードがないから通常モードにすぐシームレスに戻れるっていうところが、うんまあ、結構サクサク感につながってんだなっていうのはこの記事を見て思いましたね、うん、だから結構その多分技術的にで本当はやりたかったけどできなかった部分みたいのがきっとあってそことの塩梅をうまく調整してやるなっていうのを感じますね、うん、やってると
1: 、うん、あじゃあなんかあれなのかコマンドを、まあ、操作するんだと思うんだけどなんか逃げる場合とかも逃げるっていうのを押して逃げていくみたいな、うん、そう,う,な、ね、そ
0: う一応そこはモーダル、はいはいはい、モ,ードモードなんですよう
1: ん完全モーダルスではないって感じです、ねうん、まあまあまあそうだよね、まあ、でもなんかあれだよね確か「ファイナルファンタジーの7」のリメイクも似たような感じで結構あまああれ結構アクション RPG みたいな感じになってしまったけどでも一応なんかまあコマンドもなんか使えるって感じである、うんまああれもだから結構シームレスにそうですねオープンワールドな部分となんか戦闘がつながっていくみたいなでまあその後主人公操作まああれアクションだから方法アクションゲームになってたから主人公も操作しながら対戦してそのまままた次の場所に進んでいくみたいな似たような感じですよねポケモンもだからそういう感じでシームレスになるとやっぱりゼルダとかあれは完全にモーダレスな感じになってますけどまあ、やっぱりりテンポは良くなりますよね確かに
0: いや改めてやっぱ、うん、ゼルダよくできてるなと思ったのがポケモンアルセウスあんまこう,う、まあ、今 UI いいって言ったんだけどなんかやっぱ、うん、なんだろうな操作がちょっと難しいっていううあんまこうなじまない部分も結構あって<笑>なんか一貫性がなかったりする部分とか、うん、例えばなんかん自分が走る時はあのスティック押し込みで走るんだけど、うん、あのポケモンに乗れるんですよねなんか乗れるポケモン、うん、ライドポケモンとか言って,書いて乗れるんですけどその時はダッシュは B ボタンになるとか,となんか<笑><笑>決定ボタン基本は A なんだけどある場所では R2 に変わったりとかなんかその辺の一貫性がなくて結構誤操作しちゃうんですよなんか何十時間もやってても、うん、でそれでやっぱモーダレスが故にこう一つのモードの中でいろんな操作しなきゃいけなくなるからその,その分そのソース、アクション、行動をとるときの切り替えが結構大変ご、ごちゃつくっていうか
2: 。
0: うんで、それなんか、やっぱ、モンハンやってても感じたんですよね、なんかこう、モンハン、僕、あんまやったことなかったんだけど、この間、スイッチで出たやつ、うん、ちょっとだけやってたんだけど、あれもやっぱ最初の操作が難しくて、それが慣れるまで結構時間かかったなっていう思い願があって、うんまあ、モンハンもほとんどモーダルスじゃないですか。うんってことを考えるとやっぱゼルダであんまそその記憶がなかったからなんかその辺もまあそもそも取れるアクションが少ないっていうのはあるかもしれないけどポケモンや
1: モンハンに比べてね、はいうん、そうね
0: まあでもよくできてそこの点もやっぱよくできてる単だなっていうのは改めて思いましたね
1: うんまあそうだよねゲ,、まあ、ゲームゲームが進化していくというかさ現実に近づくっていうのはやっぱりモーダレスになる
2: っていううこ
1: とだとだだは思うんだよね、うん、現実がモードっていうことがほとんどないからさ現実でもモードっていうのがう、ねうん、だから現実に近づくってことはやっぱりモーダレスになっていくっていうことになっていくんでしょうねやっぱり。う
2: ん
0: 、でそのモーダレスの中で取れる行動っていうのがやっぱどんどん複雑化していくから、うん、その行動をどう UI ボタンに当てはめるか
1: みたいなところがやっぱ難しい。いいや最近さ、だから僕も、の PC のゲーム、パソコンのゲームとかをやってるとさ、うん
2: 、
1: そのパソコンってさ、パソコンのゲームって基本キーボードとマウスでまあ操作したりするんだけど、う
2: ん、
1: そのキーボードのキーってめちゃくちゃいっぱいあるじゃん、ボタンが
2: 。はいはいはい。
1: <笑>だから、まあ、まあ、それが、なんか、慣れないと操作しづらかったりするんだけど、でもそれに比べるとまあスイッチとかプレステのコントローラーってやっぱりこう両手にいい感じに収まる感じになってるまあ操作はしやすいんだけど割り当てられるボタンが少ないっていうかさだからなんか今やってるそのパソコンのゲームとかもなんかこうコンソール機に移植するっていう話はあるんだけどいやこれどうやってあのコントローラーの中に収めるんだろうみたいなさの<笑>この全部のアクションをみたいな<笑>。うん、そういうのがあったりするよねやっぱり大変だよねなんかある意味コンソールゲーム機作るっていうのもそうっすねだからモーダレスモーダレス
0: って言ったけど実際にはポケモンもそのモーダレスの中にモードがあったりするんですよねなんかこう,うポケモンを投げる一つの投げるって動作の中でもポケモンを投げるって時のモードと、うん、ボールを投げるっていうモードがあって、うん、その切り替えはしなきゃいけなくて、うん、結構その切り替えが手になじまなかったりとかしたりするんですよね、うん。まあ、ポケモン、この話は多分ポケモンに限った話じゃなくて多分オープンワールド系はどれもそうなのか
2: なって思うんですけどね、うん。まあ、ね、
0: うんまあ、
1: ゼルダもね、一応、この武器を使うモードみたいなのを細かく分ければ、まあ、あるっちゃあるのかもしれないですからね。うんうんまあ、でも画面としてはやっぱりシームレスに繋がってて、うんまあ、モーダレスに感じるっていうようなところがやっぱりあるのが、まあいいところというか、ポイントですよね、やっぱり。そうですね。あでも全体的にやっぱ何か何か
0: 前に RSS やってるって話をした時に戦闘はすごい大味だって話をしたんですけど、うんまあ、それやっぱみんな感じてるみたいでだからやっぱこのゲームは戦うゲームっていうよりは、うん、あの捕まえるゲームなんだなっていうところにすごい重きを置かれて設計されてる感じがしますね全体
2: 的に、ね
1: ーまあ、ゲームじゃないけどこの前なんかなんだっけあの元ニンテンドーのデ(笑)ザイナーの方が、なんか、ドット絵のイラストをなんか、たくさんダウンロードできるサイトっていうのをなんか公開したの見ましたあーなんか見た気がする。ドットタウンっていう。ドットタウンっていうやつ。見た、見た。うん。いやなんか、結構僕もドット絵いっぱい描いたこういうやつ、作ってもいいなと思ってたけど、うん、もうすでに作ってくれたみたいな感じでいいじゃんと思ってたんですよねこのドットダウンんなんかでもこれ見ててさ思い出すのがやっぱウェブの初期の頃だよねなんかウェブの初期の頃ってさ結構ドッ,ドット絵だったじゃんなんかドット絵だったじゃんってことないかもしんないけど<笑>まあそうですね<笑><笑>いやなんかね僕僕より上、上の世代というかさ、上の世代の,、うん、のデザイナーたちって、なんかみんなドット絵が描けてたイメージがあるんですよね。うんうん、なんとなくですけど。なんか、まあ。あのね、池田さんとかもね、結構描いてた気がするし、うんこう、ドット絵職人っていたんですよね、昔。周り
0: にやってる人いましたね。中学校とかそういう時に。
1: <笑>ああ、はいはいはいはい、はいうん。で、多分。ドット絵職人、うん、いや、ドット絵職人はなんかドット絵職人のなんかど独自のなんか技法がある,あるんで僕よくそこへんまだね詳しくないんでわかんないんですけど、うん、僕ドット絵そこんなに得意じゃないんで、うんうん、なんかでもドット絵職人たちがまたこう活躍する時代が今き来てるのかもしれないなってちょっと思ったってい
0: う<笑><笑><笑>まあまさに NFT の文脈で言えばこういうスラーズをし言いますけどめっちゃ流行ってますからねそうそうそう。とかね。うん。多分あれですよね。ゲームでドットウィが流行ったのって、そのカセットの容量の問題でっていうところがあるじゃないですか。
1: まあまあまあまあまあ
0: 。だからそれと,そ、ねと,かとかね、今の,その NFT の場合はガス代がデータの容量に応じてかかるから、それを抑えるためにピクセルアートが流行ってるっていうところがあるんで、うん、まあ近しいですよね。そういう点でも。<笑>まあそうだね
1: 。<笑>なんか、歴史を繰り返してる感じはありますよね。うんなんかねちなみに、あのね豊井さんって知ってますいや知らないだろうな、多分と豊井さんっていう人<笑>。<る><笑><笑>ツイッターアカウント、豊井さんっていう人がいるんだけどね、うん、この人もねあの、ドット絵とかジフアニを書いてたりするんですけど、結構ね、僕、豊井さんのドット絵好きで、たまにこう、でも最近なんかね、水彩が書いてて、なんか、ちょっとまたアナログのやつやってるんだみたいな感じなんですけど、えー、なんかこう、ドット絵のジフアニみたいなの作ったりとかしてて、なんか日本の風景のドット絵描いたりしてるんですよね、豊井さん。うん。結構いいなと思って。それで言うと、
0: ヘルミッペさんってわかりますんヘルミッペさんっていう。あれ、ヘルミッペさんアーティストの人がいるんですけど、まあ、その人、はい。まあ、結構最近 NFT 界隈で。の活動されてる人なんですけど。うん。なんか超高密度だ、ドット絵みたいな感じの
1: 作風の方さ、ね。あはいはいはいはいはいはい。あでもいい,いいっすね。うん、かっこいいっすよ。かっこいいっすね。えー、えー、かっこいい。う,ん、うーん。いや、なんかでも結構最近さ、まあ、あの、なんだっけ。ゲームのやつ
2: って何
1: かゲームのやつってなんだあの、ゲ、なんて言うの ?PC ゲームのさ、あ、Steam か。Steam、うんうん、とかでもさ、結構、まあ、いろんなゲームがさ、インディーズとかで出たりしてるじゃないですか。うん。なんか、それで結構ね、うん、ドット A 風のゲームとかも結構多いんですよね、やっぱり最近って。うん、なんか。からまあね、この前、だいぶ前にさ、1年前に紹介したあれもそうじゃんだって、そういえば、プールサイド FM <笑>、プールサイド FM って。あ
0: 、まあ、ドットウェというか、すごいローファイ、ローファイな、ローファイないうデザインですね。うん<笑>うん
1: 、そうまあまあ、あれはね、昔の Windows とか Mac を表現したようなインターフェースだったから、うんうんうんまあ、ドットウェっぽくなってるというかね、うんうん、まあ、でも昔のインターフェースって、やっぱりなんか、そのドットウェっぽい感じだったからね、やっぱり。うんうんうんなんかそれがなんかこう、妙に懐かしいというか、レトロ感というか、ちょっと、うんうんうん、ちょっと今、今になるとちょっとおしゃれ感というか、うんうんうん、そういうのにつながってるのかもしれないですけどね。うんうんうん、じゃそのつながりで言うと
0: 、ギャザータウンが最近流行ってますけど。<笑><笑>そういえばそうだったね<笑><笑><あの>。こ<笑>れも確かにドット絵だったわ。あまあ、まあ、何かっていうと、ギャザータウンっていう、まあ、あなったんだ、あれは。ドット絵の。基本、まあピクセルアートでこう自分のオフィスとか,なんかまあ家みたいなのをまあ再現できて、うん、再現というかまあ2次元で作れて、うん、でそこでまあみんなでバーチャルオフィスみたいな感じで使えるっていうようなまあサービスですよね、うんうんうんまあ、僕もちょっと試しに、あのー、使ってみたりしたんですけど、うん、なかなかよくできてて面白い
1: っす、うん、結構よくできてるね
0: うん、なんか一番よくできてるなって僕は思ったのはなんかいろんなそのピクセルアートでんだろうなあプリセットのオブジェクトみたいのがいくつか用意されててまあ椅子とか,なんか、ねうん、あの観葉植物とかでなんかエリアを作れるんですよねなんか個室みたいのを作ったりとか、うん、なんかちょっとみんなで団らするスペースとかキッチンとか、はいはい、あるいはなんか集会場みたいなものとか作れて、うん、でそのオブジェクトを配置することによって。声の届く範囲をコントロールするっていうような、まあ、全体的な設計になってて、うんまあ、例えば、あのー、集会場みたいなところを作るとしたら1対 n で1人の人がしゃべると n 人に届くみたいな、うんまあ、ことができたりとか、まあ、あるいは会議室みたいのを作るとなんかあそこが、まあ、例えば6マスしか入れないみたいなそのエリアの設定にすると6人だけが入れるみたいな、うんまあ、要はそのピクセル同士が重ねられない。うん人,同士が人のオブジェクト同士で重ねられないから6ピクセルだったらまあ6人しか入れないみたいなところが作れて、まあ、そこだけで会話がこうあの届くみたいな設計ができたりとか、うん、あるいは集中ブースみたいなのを作ると自分しか入れなくて、まあ、自分の後ろに1マス空けとくと誰かが一応入れてその人,だその人と2人で会話ができるみたいな,、うんまあ、なんかその辺の設計が。あのー、そのなんかピクセルっていうところを使った設計がうまいなっていう感じました。うーん確かに、ね
1: キーうんうん。まあ、僕もちょっと使ったけどな。なんか、テンプレがさ、あのー、めちゃくちゃ広いオフィスばっかなんだよね。なんか、テンプ,テンプレで用意されてるやつが<笑><笑>、うんうん。そんないるって話しましたね、2そうそうそう人で。<笑><笑><笑>逆に広すぎてさなんかこうそわそわしちゃうみたいになってさできるだけ狭いやつを探すみたいなさ、うん、なんか<笑>
0: うんそう今んところ結構バグが多かったりマシンパワーめっちゃ食うとかでああ、うん、そうだよねずっとずっと立ち上げるかって言われるとちょっとなーっていうところあるんですけど、うん、正直、うんうん、
1: なんか僕でもこの前あれだなブラウザで立ち上げてたらなんかすっごい重くて。うん、まず軌道が重いじゃん、なんか。<笑>そうっすね<笑>。<笑>まあね、リソースいっぱいあるからっていうのはあるんだろうけど、なんか、もうちょっとなんとかならんのかなみたいな気持ちになりますね。結構、荒
0: 削りではあるんですけど、まあ、これまでもまあそういうなんか類似コンセプトのサービスって結構あったけど、どれもやっぱなんか、うん、うん例えば、えーとス、スペーシャルチャットってやつとか。うんスパチャルスペーシャルチャットだったかなうん、なんかその名前だよ、ねうん、そうそうそう、なんか二次元にアバターが配置されて、まあ Z 軸がないんですよね。X と Y でア、うん、イコンのアバターがあって、それをなんか近づけると、その近づいた人同士で会話できるみたいな設計のものがあったりとか、うん、まあそれこそ、あの、それが Z 軸も追加されて、実態って意味では、あの、Facebook の、あれ、なんだっけ VR のやつ、うん。ワークプレイスだっけなんだっけなんかあるじゃないですか、はい。あれもある意味近いと思うんですけど。まあなんかどれもがなんか会議っていうところに重きを置いてるところがあるかなと思うんですけど、まあ、ギャザーは割となんかその辺がなんか MMORPG みたいな文脈のが強いかなと思っててなんか会議をしなくてもいいけどなんとなくその場にいるみたいなところを。ああ目指して作られてるってところがちょっと違いかなっていうのを感じました、ね
2: うん
1: 、そうだね、うん。確かになんかでもなんかどこにいるかとかで何かこうステータスをなんか、まあ、示すことができるみたいな、うんうんまあ、さっきさなんかその集中ルームにいたらさあこいつ集中してるからちょっと、まあ、今話しかけるのやめとくかみたいなとかさ、うんうん、なんかキッチンのランチスペースにいたらこいつちょっと脱サしに行くかみたいな風にいけたりとかさ、うんうん、なんかそういうところがなんかうまく表現できるような感じなっていうのは気がするんですよねなんか
0: うんそうっすねなんかそのスラックでもね一応そのハドルっていう、うん、あの音声で通話の機能があってでステータスもあってっっててていいうううそのののななんんだだろ次元の表現っていうのはできてると思うんだけどなんかそれがこうピクセルアートでちょっと可愛くなんかその二次元空間でステータスと会話っていうのが実現できる
1: っていうのが面白いところなのかもしれないですね。うん、そうだ、ね、まあその辺がなんか逆に、うん、逆にというかとっつきやすい部分でもあるんだけどまあただでも逆にこれそのうち面倒臭くなったりとか飽きちゃったりしないかなっていうところも何かんあ,<笑>ありますよね。だから実際どこまでこうなんか継続的に運用できるのかなっていうのはなんかまだよくわからないなっていうところはありますよね。なんかなんか
0: ギャザーのダッシュボードみたいなところを見るとエクスプローラーっていうタブがあって。うん、そこでなんか結構そのコミュニティスペースみたいなのを探せたりイベント用スペースを探せたりとかするんですよね、うん、だからなんか会社で運営運用っていうのはまあいいと思うんだけどなんかもしかしたらイベント会場とかそういうなんかショットの用途で使うとかっていう方が合ってたりもするのか
2: もしれな
1: いですよね、うんうん、なんかだいぶ前の Google は、うん、GoogleIO だったかななんか似たようなやつ作ってましたよね Google が確かなんかこう、うんバーチャル空間でこういう 2D っぽい感じでいろいろアバターを操作していろいろ情報を見れたりとか,なんかできるっていうのを、うんまあ、ブラこういうブラウザ上でも見れるみたいなやつを作ってたんだけど、うん、割となんかそういうなんか例えばカンファレンスとかねそういう時に使うっていう運用は割と想像がしやすいなっていう気もしますよね、うん
0: うん。それはすごい想像つきますね
2: 。うん、うん、い
1: やギャザーはなんか運用してる人がいたらちょっと話を聞いてみたいですね。そうですね。ううな,なんかゼロスタートはなかなかし
0: んどいから、<笑>もううまくやってるところにちょっと入ってみたいっていうのはありますよね。<笑>うん
1: 、そうだね。僕の知り合いというか、ね、手伝説だったりしてる会社も、なんかちょっとやってみたりしてるけど、えー、まあでも、うーん、どうなんだろうって、まだわかんない感じがしますねうん。もうちょっと様子見て、何か進展があったら、ちょっと教えますよ。うん気になる<笑>そうだなあまあ一個ちょっとこれは話しとこうかな多分これであの出口君も知ってると思いますけど、うん、あのテッククランチとアウンガジェットの本番が終了するっていうお知らせが、はいはいうん、衝撃的なお知らせがありましたよねうん残念ですねいやなんか感慨深いですねこれは
0: 何が残念って記事が全部削除になることですね<笑>
1: あー確かにね、それも残念だね、うん。いや
0: 、これ結構、過去の記事がね、スタートアップやってる人は結構痛いと思うんですよね。なんか過去の取材記事とか、そういうのが全部消えちゃうっ
1: ていうのは。なるほどね。うん、いやー、なんか本当感慨深いな。エンガジェットとか結構昔からあるじゃないですか、確か。そうですね。僕がそれこそね、デザイナーになりたてぐらいの時ぐらいからもうずっとある気がするから。うんいやあの頃めっちゃ見てたのになーっていう、うんまあ、今もねもちろん見たりしてるんだけど見てました、ね、なんか寂しいような気持ちがありますねなんか僕結構あの情報収集でなんだろう RSS 使ってるんで、うん、あのフィードリーっていうアプリ使ってね、うんでそこにテッククランチもエンガジェットも登録してて、うん、でこのある日突然、このテッククランチとエンガジェットのお知らせが届かなくなるっていう、なんかこう、寂しい感じになってしまって<笑>、うん、<笑>なんか、こう時代の節目を感じた気がしましたね、なんかもう<笑>、うん、<笑>はあみたいな。無料メディアは難しいんですね。うんなんかでも結構いろいろやってたよね、確か。エックグランチもさ、なんかイベントみたいなことで確かやってたような気がするし、うん。まあね、もちろん広告とかもやってるんだろうし。いやー、難しいのかね。まあでもなんかね、そうそう。そのなんだっけ。もともと運営してる、うんうん、バウンドレスっていうんですか、うんうん。バウンドレス株式会社っていうのか。うんまあ、そこのなんか、グローバル展開の、方針っていうようなことの説明がされてたような気がするんですけど、うん、グルーバル戦略のに沿って新、なんち,んちゃらかんちゃらみたいな<笑>、うんうん。なんか新しいのやったりするのかな
0: うん、どうなんですかね。スタートアップ系だと、あとなんだ
1: っけブリ,ッブリッジっていうや
0: つありましたっけ、うん、ありますね
1: 。あれぐらいになっちゃったのかなそうっすね、あ
0: となん,かなんかそれこそ僕が前職時代につながりがある記者の人とかも最近テッククランチ辞めちゃってな、うん、なんだっけなダイヤモンドオンラインだっけななんかそういうスタートアップ系のメディアを立ち上げ最近立ち上がっ
2: て
0: やってたりとかします、ね、あそうなんだうんだからなんかちょっとテッククランチどうなんだろう怪しいのかなっていうのはなんとなくちょっと感じたりはしてまし
2: たけどうん、うん<笑>うん
1: 。そうなんだね。うん、テッククランチも結構昔からありましたよね、確か。うん、そ
0: うっすよね。15年ぐらいわかんないけど。それぐらい前からあるんじゃないかな、日本だと。
1: テッククランチもかなり昔から見てたもんな
0: 。大学生の頃から見てましたね、うん、記憶。その前からあるのかな
1: その前からあるんじゃない ?2006 年頃から。有志の翻訳サイトとしてスタートしって書いてあるええー、あそうなんだうん2006年って言ったら何年だもう15年か15年うんうん、まあ、だからやっぱりそれも僕がデザイナー成り立ってぐらいの時からあるんだなうん
0: <笑>ちょうどんから僕らの世代のが<笑>第一世代っていうか
1: <笑>うんそうだね。最初の頃はなんか結構海外のさ、やつとか多かったもんね。やっぱりなんか、記事。そうっすね
2: 。最近
1: でこそもうほとんどね、うん、国内の話とかほとんどだけど。うん。エンガジェットも結構多かったよね。海外の記事の翻訳みたいなやつ。多かったっすね。うん。うん、多かった、多かった。いや残念だな、これは本当に。い
0: や過去の記事が消えるのがね、残念ですね。
1: <笑>ね。なんかどっかが、うまいことこう買い取っ、買い取るのかかんないけど、なんかね,ね、引き取ったりするといいなと思うけどね、なかなか難しいのかな、そういうのも
0: 。とりあえずなんか自分の関わったサービスの記事は、あの、ウェブアーカイブしておきまたい。はいはいはい、はい<笑>うん。じゃあ次は、まあ、さっきのちょっとギャザーの似てるっていうか全然違うんだけど、うん、いいなと思ったサービスで、火種っていうサービス見まし
1: た。いや。いや、見てない気がするな
0: 。なんか、ブレインストーミングをするための、そういう、んなんて言ったらいいんだろう、チャットサービスというか、うん、まあ、要は、なんだミロとかフィグジャムとかあるじゃないですか。うんまあ、あれの火種、火種っていうのはまあそのブレインストーミング特化したバージョン
1: みたいなサービスー、まあるか。機能を絞って、うん、そのブレインストーミングがの,だの機能にかなり絞って作ったみたいなんですかな、うん。そうそうそう,そうで。結構なんかそのブレスト
0: をするためにっていうところの細かい配慮がいろいろされてて、うん、なんかこう。例えばどういうステップで始めましょうみたいな例えば最初は発散してその後あの構造なんだろうグルーピングして構造を作ってラベルつけてでそこで投票してみた
2: いな,ん,なんか
0: そういうあるじゃないですかブレストの作法みたいなところん,、はいはい、なんかそういうのがうまく埋め込まれててでかつなんかデザイン的にもこう楽しげにできるような工夫がいろいろされてたりとかまあカラ,カラーもそうだしリアあとそうそうそうなんかね AI によりクリエイティブな発想サポートみたいなところでまあなんか要は掛け合わせみたいなことしてアイデア出すみたいなよくするじゃないですかそうそうそうだからそういうのでこんな組み合わせはどうですかみたいな感じで出てるアイデアから新しい組み合わせを生まれやすくするような,なんかサポートが入ってたりとか、ねまあ、結構面白いししかもこれを高校生が作ったっていうので、えー、マ,ジマジかって思いましたすごいね<笑>うんなんかね高校生高校3年生かな分かんないけどなんか18歳19歳のなんかペアで作ったみたいな、うん、感じらしくて、えー、いやすげえなって思いました
1: 、うん、ちょっと触ってないからさすがには分かんないけど
0: うん、いやよくできてましたよ、えー
1: 、中,身中身も、うんまあ。インターフェース見る感じ、割とシンプルにまとまってて、うん、良さそうな雰囲気はする
0: 。うん、なんかまあ全然、同じことをやろうと思えば、FigJam とかでもできると思うんだけど、うんまあ、でもなんかその辺のブレストの作法みたいなところがちゃんと埋め込まれてるっていうところで、うんまあ、きっと、IT の会社でっていうよりは、なんかわかんないけど大、それこそ大学生同士とか。うんなんかそういうところでやると使うといいんだろうなっていう思いましたねうん
2: う
1: ん。なるほどね。こういうのなんかこういうさなんか万能ツールじゃないプリミティブなツールってさ意外と長生きしたりするもんねなんか,うんなんかそう。調整さんとかさすごい昔からさ,<笑>さ<笑>オールインターフェースであるじゃんなんか。<笑>でもあれっってさなんかやっぱなんか、プリミティブだからこそさ、なんかこう、何も進化しなくてもさ、生き続けているっていうところがあるじゃん、なんかやっぱり
0: 。あります、ね。<笑>なんだっけ、なんか文字数カウント、文字数カウントするサイトとかあそうそう,そうそうそう。なんかすごい古いの使ってる人とかいますよ。文
1: 字数カウントってね、やっぱプリミティブで、なんか誰もが欲しくなる。究極にプリミティブ。欲し,しくなる。た、時々欲しくなるっていうかさ、<笑>あまあ、人によって欲しくなるものだから
2: 。
1: うん。僕もね、結構文字数カウント、好き(笑)で、(笑)僕が作ってたテキストエディターには文字数カウントをつけるオプションがついてるっていうね。あったりするんだけど。なんかそういうプリミティブなツールってなんかずっと残ったりするよね。なんか意外と。いや、いいっすよね。うん。調整さんもなんかどっかに売却だかなんだかされてなかったっけそういえば最近。これもなんかね、どっかに地味にこう、学生とかに広まったりして。うん。なんか、地味になんかこう、使い続けられるものになるかもしれないなっていう。そうですね。そうなるといいっすよね。じゃあ、ちょっとイベント紹介しよっかな。<笑>どうぞ。イベント紹介しようと思ったんだけどね。これ、まあ別にいいんだけど、東京じゃなくて、うん、京都のやつで、これなんかでもちょっと面白そうだから行ってみたいなと思ったんだけど京都のやつで、うん、あの、うん、鳥に海って書いて鳥海さんじゃなくて鳥の海さんっていう鳥の海おさむさんっていうねあの有字工房っていうコントを作ってるメーカーのなんか人で,でこの人が、うん、えー、っとまあイベントというか何て言うんだろうこう文字の書体があるじゃないですか本と、うんうん、それがまあどういうふうに制作されて、まあ、どういうふうにこう活字になっていくのかとか、まあ、デザインする過程とかっていうののスケッチとか,なんかそういうのを展示するっていうのがうその京都のこれどこだろう京都 DDD ギャラリーっていうところで3月19日まであるらしくていや結構僕も U 字工房には。ちょっとお世話になったり、まあ本当買ったりとかしてるんで。うん。っていうかあれだよね、U 字工房といえば、その有勝体じゃないですか。うん、うん、優護シック。はいはいはい。そのマック、うん、だっけマックに使われてるやつだっけ、うん、うん、マックにあります、ね。そうそうそう。その優民町体とか優ゴシックとか作ってるのが、うんうん、まあその有事工房のやつで。うんうん。うんうん、でその人は、その展示やるっていうので、結構ね、気になってるんですよね。うん
0: 。面白そう。
1: 京都のどこですか ?DD ギャラリー。<笑><笑> DDD ギャラリーって言われても、どこがわかんないけど。渦ずまさ天神川駅の立ちですね<笑>。うーん<笑>、うんま。ちょっと西の方ですね。中心から。うん,ふん,ふん、まあ。あとね、もう一個はちょっと、東京でもあるんですけど、東京でもあるっていうか、東京のやつなんですけど、漫画とデザイン展っていうのもね、東京でちょっと最近あって、最近というか、もうちょっと先かな。2月の28日からだので、これを配信してる、ちょっと先か。うん。3月末まであるんですけど、これなんか漫画の、なんていうの帯とかさ、表紙とかタイトルロゴとか、まあ、そういうところのデザインのになんかスポットを当てた展示でいろいろ出るらしいんでちょっと面白そうだなと思って
0: 。これは丸の内なんです
1: ね。うん。プットデザイン丸の内ですね。フットデザイン丸の内って行ったことないな。そんな場所あるんだ
0: 。うーん、どこだろう。<笑>僕
1: も行って行ったこととなないいもあるのかもしれないけど<笑>どこかがわかんない。グッドデザイン丸の内なんて場所あるのどこだろう<笑>どこのことだろうって感じ。もう歴代のグッドデザイン賞の受賞作品とかをなんか展示したりしてるらしいです。わかったわ
0: かったわかった。行ったことあります。あ,あるんだ。行ったことでは通ったことある
1: 。ああはいはいはい、まあ。そもそも丸の内に行かないからな。
0: <笑>まあそうす僕も最近東側に住み始めたから
1: 。<笑>う<ー>ん。<笑>丸の内まで行こうってならないもんな
0: 。うん。ありますよ。なんか。うん。一回入ったことあるな、そういえば
1: 。うん,、うん。でもなんか、いろいろ展示してるんだね、はいはいはい。じゃあ、グッドデザイン賞の受賞作品なんか
0: 、うん。展示スペースというよりはなんかお店って感じの印象で作って。ああ、なる
1: ほどね。まあ、なん。か受賞作品のやつが売ってたりとかするんだ。うん。うんうん面白そう。この辺は面白そうかなと思うんで、ちょっと3月行ってみると良いのかなっていうふうに思ってますね。うんう
0: ん、じゃあ、今月のブロックチェーン行ってもいいですか。はい。どうぞ。うん今月、そうですね。まあ、ちょっとどれも、あの記事というか、ツイッターの、あ、これは記事だな。まあ、1個記事を取り上げるとすると、まあ、これ、あのーまあ、1月末ぐらいに出た記事なん一1月頭ぐらいの記事なんで、ね、まあ、ちょっと古いんですけど、うん、YDTCTwitter Provided to Web3 って記事が出てて、まあ、これ面白かったんですよね。なんか、D、DTC っていうのは D2C、D2C ブランドが、あのー、Web3 をどう使うかみたいな記事なんですけど。うんうん、で、なんかこの記事の中で、まああのまあ、一番僕はいいなと思ったところとしては、なんかそういう D2C ブランド、まあ、D2C というか、まあ、要はそのこれまでのブファッションブランドとか、なんかあ何だろうな、まあ、化粧品でも何でもいいんですけど、そういう物理的な消費プロダクトを作ってた、まあ、ブランドが、うん、NFT とかブロックチェーンとかを使うことによって、まあ、何が起こるのかみたいなことを書いてるんですよね。うんうん、でその中で一番いいなと思ったのがこうブランドはこう NFT とかブロックチェーンを使ってなんかこうなんだろうな言うその一番ロイヤリティが高いユーザーとの何ていうかコミュニケーションの手段として使うことができるみたいな話をしてて、うんうんうんうん、要はなんかその熱心なファンをよりこうあのそのブランドに対してよりこう興味を持ってもらうとか、うん、なんかこうアクションしてもらうとか、宣伝してもらうとかっていうような手段として、うん、各そういう D2C ブランドは、まあそういう NFT とか使ったらいいんじゃないかみたいな話をしてるんですよね。はいはいはい、で、まさにそれだなと思ったのが、あのプールサイド FM が、うん、まあ最近プールスイートっていう名前に変わって、で、もともとまあ、プールスイートって、まあ、あのプールサイド FM っていうアプリ、あのー、プールのそばで聴くといい感じの曲が流れてそうな,なんか BGM 再生アプリみたいなものを、うんまあ、作ってたんだけど、まあ、そこから去年だか一昨年だかに、あのー、そういうプールスイートっていう名前の中で日焼け止めを作ったりとかしてたんですよね、まあ、要は D2C みたいなことを始めてて。うんでそこからさらに NFT を使って NFT メンバーシップ NFT って言ってその、まあ、会員権みたいなものを販売してでそれを持ってる人には、まあ、よりそのプールスイートブランドの中で新しい取り組みがあったら、まあ、早くアクセスできるようにしますよだとかな、うんまあ、かなかいろいろメリットを付与しているんですよ、うん、っていうのがあったりとかあともう一個アディダスオリジナルスアディダスの中でアデ,アディダスオリジナルスっていうブランドのブランドっていうかレーベルがありますけど、うんまあ、そこが NFT 参入するっていう時にアディダス製品と,、えーとまあ、ちょっとクリプトの文脈も含んだようなアディダスの新しいアディダスオリジナルとしてのなんかパーカーとか,なんかそういうのを今後出していくんでそれの新しいアクセス権としてあの NFT を出しますってことをやったんですよ、ね。うんうんそれって、まあ、ある意味この今言った2つってこの記事の中でいうその熱心な、あのー、消費者というかブランドのユーザーとのまあコミュニケーションの手段として使ってるっていうのの、まあ、なんか具体例の2つだなと思って。うんうん、だから結構なんかこうファッションブランドが NFT 参入とかって結構最近よく見るんだけどなんかこうファッションのものそのものをこう NFT にするみたいなことをやることも多いんだけど、うん、なんかそれよりはどっちかっていうとそのコミュニケーションの手段の一つとして会員権的な感じで使うっていうのは、まあ、確かになんかまあこれまでもあった,あったしねなんかこうショップカードみたいなものがあって。うんなんかまあそういうのの置き換えて考えると、まあ、なんかこ,うこれまでの延長線だからそんなこうめっちゃ新しいことでもないんだけど、まあ、でも馴染みが良くて
1: なんかいいんじゃないかなっていうふうに思ったっていう,う感じですね。うんうん、なんかまさに前ちょっと前話したなんか新しい科学の教科書の時に話した世界観ですよね。んなんかこれからはそのパーソナライズ価格もパーソナライズしていくっていう話があったけど、うん、なんかそのパーソナライズの仕方として、まあ、NFT とかまあブロックチェーンみたいな技術がを使うことによって、なんかよりこうパーソナライズしやすくなっていく世界観になっていくるんじゃないかっていう話してたけど、それの世界観の話ですよね。そうそうそうまあ、もちろんね、その価格、何か物を買うっていうことだけじゃなくて、その情報にアクセスできるとかっていう権利っていう部分も含めて、うんまあ、そういうのが、まあ、そういう部分でブロックチェーンとか使うっていうのが、まあ、一つ方法としてはまあいいんじゃないかっ
0: ていう話は、うん、なんかもうん、だから逆になんかこうクリプト周りで起こってることって逆にこう NFT プロジェクトとして立ち上がったクリプトネイティブなプロジェクトが物理プロダクトを出しますみたいな。こととをやろうとしてるプロジェクトも何個かあるんんですけど、うんありますね、なんかやっぱその物理プロジェクトプロダクトそのものがあんまいけてなかったりとか欲しいなと思わなかったりとかしてテンション上がんないなみたいなことが何回かあったんですよ。うん、あったんだけどだから逆にこう物,理物理の世界でもうすでにブランドを持っててファンがいてみたいな人たちが NFT に来る方がなんか早,早いんじゃないかなっていう感じはしました
1: ね。僕もそのなんていうの会員,、まあ、会員権的なそのつ使い方というかさ、うんうんまあ、そういうのは分かりやすいしいいなっていうふうに思うんだけどなんかその先がもうちょっとありそうじゃないですかやっぱりそのなんか昔から昔からっていうかだいぶ前かなり前に話した時にさなんかコンポーザビリティ的な話をしてたじゃないで
0: すか,う、はいはいはい、か
1: そういうそこまでいけるとなんかこう楽しそうな感じがしますよねそうですね,んそう,すね
0: ,そう,すねうんそこまでいくと、うん、本当に NFT である価値が出て,くるてうそこ
1: をなんかコンポーザビリティを持ったそういう、まあ、会員権なのかなんかそういうものとしてその、D、まあブランドのものとしてなんか出していくとかっていうのはちょっと分かんないんだけど<笑>
2: 個人的には
0: プールスイートにそこはすごい期待してて僕まあプールスイート何の人も実際買ったんですよなんかこの間はいはい、うんうん、プールスイートってもともと別に物理のブランドじゃなくてデジタルネイティブなブランドだからそこが物理のものも出してて一定のファンも獲得していてかつ実績も積み上げていてかつ NFT にも入ってるっていうところがあんま他にはないですよねなんかクリフトネイティブなあのプロジェクトもあるし物理ネイティブなプロジェクトもいくつかあるんだけどデジタルネイティブなんだけど NFT の使い方も上手いし物理ものプロジェクトも作っててファンもいてみたいなものってあんまないからそこでなんか新しいことやってくれたらいいなと思って期待してます
1: ね。うん,、うん。いや、なんかな、多分コンポーザビリティを持った、なんかそういうものが生まれると、めちゃくちゃ価値が出てくるんだろうと思うんだけどね、やっぱりそういうの。そうですねうん。うん
0: 。そこはちょっと僕もまだ分かんないですね。どういう形にな
1: るのか。<笑>う,んうん、どういう形になるのか分かんないけど、なんか、普通にめちゃくちゃ価値出そうだなっていうのは想像がつくな、やっぱり。うなんか最近はやっぱ NFT 化
0: して終わりっていうよりは NFT をどう使うっていうところにやっぱ話すうのがあの特に海外は映ってるなって感じはしますね
1: うん,うんまあそうだよね
0: 当たり前ですけどね、うん、じゃあそのコンポーザビリティの話で言うと、うん、すごい面白いなと思ったのがレンズプロトコルっていうものが最近ちょっとだけ話題になってるんですけどもともとアーベっていう d f i の中でまあ貸金みたいなことをやってる、うん、あのプロトコルがあるんですねアーベっていう、はいまあ、なんかもう業界だと2位3位ぐらいの、まあ、結構大手のプロトコルがあってでそこがレンズプロトコルっていうなんかデセントラルライズド SNS ってことを言ってるんですけど、うんまあ、なんかそのフォロー機能だけをコンポーザビリティが高い状態で切り出したサービスみたいなものなんです
1: よ。おなるほどね、うん。はいはいはい
0: 。だから、まあ、僕もちょっと完全に理解できてないんで間違ってたこと言ってたあれなんですけど僕の理解だとそのモテヤマさんと僕が相互フォロー関係にあるみたいなものを、うん、このレンズ上で表現できるんですよね。うん、でそれを別のサービスがコンポーザブルコンポーズすることによって別のサービスのフォローフォロワー機能の機能としてあ機能する。<笑>っていう感じ、うん、だから要は、うんそうだよねうん、僕と本山さんの総合フォロー関係というものを、まあ、例えばツイッターがレンズをレンズプロトコルをコンポーズしたらそれがツイッターでもゼロベースで僕が SNS アカウント新しくツイッターアカウントを作ったとしても,もう最初からフォローフォロワー総合フォロー関係にあることが実現できるし、まあ、インスタももしレンズをコンポーズしていたら、うんゼロ,ベゼロスタートしたとしても最初から相互フォロー関係を作れるっていうようなことですね、うん。まあだから要は、現実世界の信頼貯金というか、信頼残高みたいなものを可視化してるっていう風に捉えてもいいのかなと思ってて、うん、これは、これは Web3 だなと思ったんですよ、なんかこれが<笑>、うん。<笑>うん、結構なんかこう、なんだろうまあいろいろデジタルサービス作っててあなんかこういう機能いつも使う作るなみたいなのよくあるじゃないですかフォローフォロワーもそうだし、like、まあまあうん、もそうだしランキングとかもそうかもしれないし、うん、フィードとかもそうかもしれないし、うん、なんかひょっとしたらそういうものがどんどんどんどんコンポーズアビリティが高い状態で一つのプロトコルとなって、でひょっとしたらそういうものを組み合わせながら SNS を作るってことがもしかしたら今後あるのかなっていうのは思いま
1: した、ね。こういうのなんかちょっと思うのがさ。うん例えば、フォロー関係を NFT 化して保有するわけじゃん。そのなんか、コストの問題ってどうなるんですかねコスト。いや、なんか、フォローするっていうのだけのためにさ、結構ちょっとお金払わなきゃいけなくなるわけでしょ、これ。ああ、うん、ガス代ね。そうそうそうそれはそういうコスト的な問題どうなっていくのかなっ
0: ていつも思うんだよねなん<笑>か多分こういうデセントラライズな SNS をやるとなったらもう L2、うん、要はイーサリアムではなくてその上のガス代の問題を解決した L2 っていうものが発達しない限りは厳しい
1: かなとは思いますねうん L2 なら解決されるんですかさ
0: れようとしている<笑>なるほど<笑>、うん、実際例えば、L2 の中だと、ジグザグエクスチェンジっていう、なんか取引所のレイヤー2版みたいなものがあるんですよね。うんうん、で、取引所ってまあ L1 でもあって、でそれを使うと、交換を、要はあるトークン、トークン A とトークン B を交換するたびに、ガス代が5000円とか6000円とかかかるわけなんですよ。うんはいはい、それってまあ厳しいじゃないですか。うん、なんだけど、そのジグザグとかを使うと、数円とかでできるんですよね。1円、2円とか。だからまあそれでもちょっと高い方だとは思うんですけどまあでも究極 0. 数円とかになっていけば多分そんな気にならなくなるし
1: そこはじゃあ技術の進化によってそういうガス代的なコストは抑えられていくって考えておけばいいのかって
0: いうかある意味さっきのテッククランチとかにつながっていくんですけどこれまで l w e b n 2の場合はそういう運営コストを全部運営母体が払ってた。ですよね、うん、サーバー代とか、うん。だからそういうのある意味ユーザーに肩代わりするっていう仕組みだとも言えると思うんですよね
1: 。ああ、なるほどね。うん
0: 。だから要はフォロー,フォローするときにリクエストを飛ばすとその分サーバーが稼働してお金は実際かかってるわけじゃないですか。運営部隊に Twitter、うんうん、とかでも。はい。まあ、それはある意味ユーザーが払うっていう仕組みだと思っていて。うん、だからそうするとまあそういう。あのー、そういう状態を作れると、も、まあ、ちろんお金は発生するんだけど、その分、サービスが長生きするっていうところはあるんじゃないかなとは思います、ね。
1: なるほどね。うん、まあまあ確かにそういう世界観か。まあ、だか別にお金,お金がかからないのがいいっていうわけではないってことか、だから。そ
0: うそうそうそう、結局誰がコスト払うかっ
1: ていうところが、うんまあ、そうだよね。うんうん
0: 結局、コストを母体だけが払うとさっきのテッククランチみたいなことになる。うもうコストが払えないから、採算見合わないからやめます。これまでの記事、資産も全て消しますっていう,ような状況になっちゃう,うん。だけど、少なくともそれがもしブロックチェーンの世界だったら記事が消えるってことは多分ないはずなんですよね。うん。だからそこがちお、なんかこれまでとのパラダイムの違いなのかなと
1: 思いますね。なるほどね。まあでも、フォロー機能、どうなんだろうな。<笑>結構、なんかちょっと、あのさ、すごい、うん、なんて言うんだろう。なんかひ、ね、ひねくれた考え方じゃないかもしれない。いだ
0: るいなって気持ち<笑><笑>いやさ、わか,か,かりますよ、それは
1: リ。リセットできねえな、みたいな,なんかあ、わ、うん、かります、わかります、わかります。わかります、わかります、わかりま
0: す。わかるし、なんかよりなんかこう、なんか、きっとなんだろうなこれアーベがやってるってところが面白いなと思ってて、うん、その要は信頼残高っていうものって現実世界だと余震とかに使うじゃないですか要はこの人だったら信頼できるからより低い利率でお金を貸そうとか、うんうん、この人は信頼できないから高い利率でとかやるじゃないですか、はいはいうんうん、おそらくアーベはそれをやろうとしてるんじゃないかなと思っていて、ね、うんだからでも平たく言っちゃえばすげえ有名な人にめっちゃフォローされてて、あ、この人信頼できそうと思ったら、低い金利でお金貸しますよって世界をやろうとするんじゃないかなと思ってて、まあ、それってだるいなって気持ちも正直。<笑><笑><笑><笑>あ
1: あ<ー>、<笑>そういう意味のだるさね。そうそうそう。なるほどね。まあ、うん、まあね。そういう、ね、信用コストみたいなのね、なんか、うん、なんかわかる。わかるなっていうのもあるそうそうそうそうそう<笑>そうそうそう
0: そうそうそうなんつうのかな息苦しさっていうか、うん
1: 、なんか,なんか、うん、普通に空気を吸えない感じがあるよねなんか、うん
0: 、まあでもとはいえ<笑>クリプチャアとる人ってやっぱり匿名性に惹かれてるってところは絶対あるから、うん、まあなんかそういうののカウンターみたいなのは生まれてくるんじゃないかなって気はしますけど
2: ね、うん、なるほどね、うん
0: いや多分想像できるのはなんかこうすげえなんだろ有名人にフォローされたそのフォロー関係を示す NFT とかが売買されていて、うん、要はなんかなんだろうなツイッターとかでもなんかこう1万とか2万とかいるアカウントが売りに出されるとかでそれを買ってサービス始める人とか、はいはいまあ、たまにいるって聞くけどそういうのが公式でできるようになる世界とかが広がりそうだなとは思いますね、うん、<笑>そのなんかダークサイドな面とか。まあでも、総じてすごい面白い実験だなと思って、見てますね
1: 。うん、なんか最近、こういうのをちょくちょく見かけますね、なんか、SNS 系のやつとか、なんか、ブログ系のやつとか、なんか、こう,う、ねうんね、ブロックチェーン上に載せてやる取り組みみたいな。うん
0: うんうん、ミラーかな、ミラーっていう、なんか、ブログサービスみたいなものの、ブ
1: ログ、うんうん、とか、なんかそういうのなんかちょくちょく見る気がしますね、こういうプロジェクト、最近は。それで言うと、ステッピ
0: ンっていうのが最近ちょっと流行ってて、うんうん、これは全然また毛色が違う話なんですけど、なんかあの、現実世界で走れば、あ走るあ、まあ歩くだったかな
2: 。うんうんまあ、要
0: は運動すればするほど稼げるってサービスなんですよ。これははいはい。で、なんか、まあやってることはポケモン GO とかそういうのと一緒なんですけど、まあ歩けば歩けほどポ,キポイントがもらえて、まあ、ステッピンの場合はそれが、あの、仮想通貨になトークンになっていてでそれがまあ実際売買できるしみたいな、うん、で靴っていう概念が NFT になっていてより良い靴靴 NFT を買うとより効率よくそのポイントというかトークンを貯められるみたいなそういうサービスが最近ちょっと流行ってますね、うん、ステッピンうんなん,かなんか結構なんかここ、まあ、年明けてからなんかそういう B2C というかそういうサービスが結構よく見るようになったなって思います、ねうんまあこれはもともと白紙インフィニティとかそういう遊びながら稼ぐみたいな文脈の中で出てきたサービスなんですけど
1: 。うーん。なるほどね。あプレイトゥーアンってやつか
0: 。そうプレイトゥーアンからムーブトゥーアンっていう文脈の話ですねこれは
1: 。へえ
0: ー。まあでもこれもそんな別に新しい概念ではないと思っててこれまでも、うんまあ、要はこれってインセンティブを与えてこうあのゲーミフィケーション的に行動を変えていくってものだと思うんで、はい、なんかそういうのってこれまでもあるじゃないですかそれこそクックパッドと楽天レシピみたいな関係性の話もあったりとかしますけど、うんうんまあ、要はそうやって2010年頃の話ですけどクックパッドっていう存在に対して楽天レシピはポイントを与えてレシピを投稿したらポイントを稼げるみたいな世界観を作ろうとしたみたいな
2: 。うん
0: うん、ことがありましたけどまあなんかやっぱそういうのって昔からある話だと思っててまあただなんかそれがポイントって独自のものじゃなくてある程度、えー、このステップの場合はソラーナっていうチェーンですけどブロックチェーン上に乗っかっていて相互運用性があってみたいな話になってくるとまたちょっと広がりが変
1: わってくるのかなっていうような話ですね、まあ、でもなんか案外いや別に僕は稼ぎたいっていう気持ちは別にないんだけどうん、こういうなんかゲームにした方がやっぱり僕もさあなんかコロナになって外に出なくなりがちになってしまったけど、うん、運動したりとかゲームの方がやるのかもなってなんかちょっと思いましたねこういう風な感じにした方が、うん、そうっすねなんか一時期ポケモン GO でなんか訳も分からずこう歩き回ってたかのようにう<笑><笑>
0: そうそうそうそう
2: ううね、だからあれは
0: か稼げるっていうよりはポケモンっていう強力の<笑>強力なキャラクターによる効果だと思うんですけどん、うん、なんかそれで言うともう一個、まあ、最後にしますけど面白いツイートがあってアンドリー・センフォロビッツのクリス・ディクソンだっけな、うん、なんかそういう人がいるんですけど、うんまあ、よく仮想通貨についていろいろなんか語ってる人なんですけど、まあ、その人のツイ,ツイートのこう一つにウェブック、まあ、3サービスがどうあるべきかみたいな。なんかそのグロウェブ3サービスがグロースするためにインターオポラビリティって言ってるものをどう使うかみたいなすごい長いツイートをしてるものがあって、うんまあ、それの中で面白かったのが、まあ、なんかそうじてなんか僕がこのポッドキャストでいつだっか話した。なんかとこう邪悪になれないみたいな話をなんかどっかでしたの、あ、Web3 の回だったかな、なんかしたんですけど、うん、まあなんかそれと近しいこと言ってるなと思って、やっぱそうだよねと思って見てたんですけど、まあなんか要約としては、なんかこう、Web3 と Web2 だと物理法則が違いますみたいな、大きく違うみたいなことを言ってて、うん、その物理法則ってのは何かっていうと、あのー、まあ、やっぱ、一番の違いは、総合運用性があるかないかの話、インタープラビリティって英語で言いますけど、まあ、そこがあるかないかの違いがやっぱ大きくて、総合運用性がある Web3 においては、すごい強者、強者のサービスがあったときに弱者のサービスは、その強者のサービスの仕組みをうまく利用できるところが、やっぱこう Web3 の世界だと違うところだって話をしてた,、うん、してたんですよね、うんで。それ何かっていうと例えばあの自分が新興の Web3 ゲームを新しく作るぞってなったときにもうすでにめっちゃ流行ってる大規模の Web3 ゲームの,あのものがあったとしてそ,のそこのなんか例えばアイテムだとかトークンだとかを自分のサービスに受け入れるってことができるわけなんですよね Web3、うん、の場合。だからこう例えばさっきのステッピンっていうサービスがめっちゃ流行ってて靴 NFT っていうのがみんなが持っていたとするその上で何か分かんないけどファッションゲームみたいなのを立ち上げようとした時にステッピンの靴を自分のところの,あのファッションゲームに持ち込むってことがやっぱ Web3 の場合やりやすくなる、うん、やりやすいっていうのは相手方も拒否できないっていうところコンポーズを拒否できないっていうところがあるからうんそれによって弱者のサービスが強者のサービスにより追いつくっていうその競争のやり方がまた変わってくるっていうところが面白いって話をこの人が言っててうん、うん、だからやっぱそのネットワークレベル拒否できないってレベルで相互運用性が担保されているっていうところっていうのはまあやっぱそういう新しくサービスを立ち上げる上でもなんか変わってくる部分ではあるんだなっていうのは思ったんですよねうん,うん。まあ、だ,だから、総じてなんかさっきの、まあ、今の話もそうだしさっき話したレンズの時に話したその、あのー、これまでのサービスの場合はサービス運営費を運営母体が持っていて Web3 の場合はそれはある意味分散して肩代わりしていくっていう設計になるって話、うんまあ、その2つって結構、何だろう関連してる話だと思っててなんかやっぱこう運営母体がサービスをどう成長させていくかっていうところが。多分かなり Web3 と Web2 だと力学が変わってくる。だから究極なんか、なんだろうな、そのサービスが、なんだろうな、すごいスケールしなかったとしても、まあ細く長く生き続けるみたいなものは、なんか Web3 の方が生みやすいんじゃないかなって気はしてて、それこそさっきの調整さんとか、はい、分かんないけど、そういうプリミティブだけど、まあ、ビジネス的にはあんま大きく、まあ、それ以個で上場できるかそういう規模にはならないかもみたいなものも、Web3 の場合は長くみんなに使い続けられる状態っていうのは作れやすいんじゃないかなっていうのは、なん,かなんとなくこの一連の話を見てて思いましたね。うんまあ、っていう、だから結構なんか、テッククランチの話でもつながるなと思ってて。なるほどね。うんっていうのが、まあ、ちょっと一連、このブロックチェーン界隈で、この 1、2ヶ月面白かった話ですね。うん。すみません。長くなっちゃいました。
1: いやいやいや。いやー、まあまあまあまあまあまあ。まあでも、大筋は、やっぱり今まで話してきたやつの延長戦って感じですね。間違ってないなと思いました。うん。理解はあってたたなと思いましたそうだね、まあ、でもやっぱコンポーザビリティとかそういうところとか、まあうんや
2: っ
0: ぱ一番大事なところはやっぱそのコンポーザビリティとネットワークコストをみんなで分散しているってところかなって個人的には思います
1: 、うん、まあひ、うん、なんだろう結構非中央集権みたいなこと言われてるけど、うん、なんかこう単純にこうどっかに任せるとか任せないとかっていうことだけじゃななくててさ任せないってことは自分たちがそれを受け入れて負担していくんだっていうことだっていうことをちゃんと認識しておかないといけないですね。そうそうそうそう。そうそうそうそうなんだろうまあ言ってみたらさなんか誰かにこう任せて自分が得するみたいなことをしか考えてなかったところかもしかしたらあったかもしれないけど、うん、いやなんか自分もそれの一員となってそれをちょっと負担して。その支えていくメンバーでもあるんだっていうことが、まあ重要、考え一つの考え方としては重要なのかなっていうふうにはちょっと思いますね、うん。そうですね、うん
2: 。
0: だから、まあ、ユーザーっていう、そのユーズするだけの関係性じゃなくなるんだろうなって
1: 思いますね。うんうん、そうだね
0: 。それこそ、ガバナンストークンとか買っていくと、自分で運営,運営者にもなれる世界だと思うしね、うんうん。そうだね、うん
1: 。うん。そうかそうか
0: 。確かに。だから、なんか、今、今あるサービスす全てが Web3 っぽいサービスに合ってるかっていうと、そうではないと思うから、うん、まあ、併用されていくんだろうなとは思うんですけど、うん。うん、なんか、そう、選択肢が増えたっていうのは、いいなって思います
2: 。うん。うん、
1: なるほどね。いや2月はあっという間に終わってしまいますね、やっぱり。<笑>早いですね。<笑>もう春ですね。いや、春なのか<笑>でもなんかちょっとあったかくなってきたかな、なんか最近。うーん、かな。<笑><笑>いや、なんかすっげえ寒いなっていう感じがちょっとなくなってきた日があるかなみたいな、なうん、<笑>そういう感じがするんで、そうですね。いやー、早く、なんだろう、日にちというかさ、日時的なものだけじゃなくて、気温的にも春が来てほしいですね、早く。そうですね<笑>まあでも2月は本当に日にち的に日数が少ないし祝日も多いからあっという間に終わりますよ<笑>
0: 毎回話せや気がすい
1: <笑><笑>まあ逆にね5月ぐらいになると5月は長えなみたいな感じになったりするけボ<笑>、うん、<笑>ーっとしてて、はい、まあじゃあ2月はこんな感じですかねそまた来,来月は何かがあるのかないのか、まあね、ちょっといろいろとコロナも収束するのかしないのかみたいな、ずっとそんな感じが続いてますけど、うんまあね、体に皆さん気をつけて過ごしていただけたらなと思いますし、なんかもし、なんかリサイズヘム面白かったなとか、あとこういうこと話をしてほしいなっていうのがあったら、なんか気軽にね、ご質問、ご感想をいただけたらなと思うので。リクエストなど、もしありましたら、ハッシュタグリサイズヘムで Twitter に通訳か、ショーロードにあるお便りのリンクから送っていただければ、えっと、配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただけたらと思います。リサイズヘムは毎週金曜日に配信しています。Spotify、iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回はここまで。また次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。